0: bonus Trax
1: Pour cette deuxième vidéo, cette fois-ci consacrée aux enfers, comme on vous l'a expliqué dans la première vidéo, on vient explorer les thèmes de cette 17e édition du festival Court Métrange. À ma droite, l'équipe spoilers Guillaume et Briac sont là pour présenter des séries, puisqu'on parlera quasi exclusivement, euh, de séries télé euh, dans ces vidéos. Et à ma gauche, l'équipe comme étrange, Steven et Cyriel, qui sont là pour confronter euh, un petit peu euh, les références des uns et des autres. Euh, donc, c'est parti pour le thème des enfers. On quitte la personne pour trouver son, son lieu de prédilection, on va dire, pour faire simple. Euh, il s'agit des enfers. Pourquoi séparer le diable des enfers directement Est-ce que... Euh... Vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, Cyriel peut-être
2: Quand on a choisi de travailler sur la représentation du diable euh, dans les univers fantastiques de façon générale, on a, il nous semblait très important de pouvoir préciser que le diable veut dire plein de choses et que le rapport au mal veut dire plein de choses euh, et que le le évidemment l'endroit où réside le mal est aussi important sur cette thématique là et que évidemment la façon dont le mal prend possession de l'humain est aussi important sur cette thématique là c'est-à-dire qu'on voulait s'éloigner de la figure trop formaté euh, du diable avec ses cornes pour surtout ne pas réduire cette thématique là donc on l'a euh, on l'a précisé et tiré sur le diable les enfers les possessions démoniaques euh, qui en fait n'est que la même thématique hein, on est bien d'accord mais qui, euh, qui, qui, qui qui nous permettait d'assumer le fait qu'on embrassait un champ très large on fait toujours ça à court métrange hein. on embrasse des champs très larges euh, parce que on veut, on veut surtout pas cloisonner on veut surtout ne, ne pas réduire le propos et permettre d'ouvrir les champs au maximum. Peut-être Steven, tu as envie de commenter cette thématique sur laquelle tu as, tu as, tu as beaucoup écrit pour le festival, du coup.
0: J'ai beaucoup écrit, effectivement. Je pourrais me contenter de me relire, d'ailleurs. Non, c'est pas vrai, je ne vais pas le faire. <rire> euh, mais c'est vrai que c'est le lieu, le lieu de rétribution post-mortem de tous les crimes qu'on a commis ici-bas, qui était absolument incontournable. Mais... Quand bien même, effectivement, on a le désir d'aller euh, s'aventurer, d'aller flâner dans les autres enfers, il n'empêche néanmoins que euh, l'enfer, il a quand même été très modélisé, très représenté, et très, il nous influence principalement à travers une religion euh, euh, chrétienne, médiévale, de toute façon c'est lui et c'est bien elle qui en a donné la forme la plus, euh, la plus concluante et la plus, la plus répandue, notamment à travers le cinéma et, et, et la série, euh, bien entendu. Donc on a beaucoup de mal, beaucoup de mal à échapper à, à ces représentations-là, de toute façon.
1: Oui, parce que, bon, donc, les, les, les Enfers, donc on, on va en parler en tant que, que lieu, on va dire, hein, pour faire euh, pour faire très très simple, pour euh, presque une entité, hein, presque, euh, par, par moment, euh, notamment dans une série que j'ai pu évoquer, hein, euh, certaines Buffy, qui feraient toutes sortes de choses contre de, de sombres vampires, euh, d'ailleurs, vampires, diables, on pourrait faire toute une partie juste sur euh, des représentations, on, on va rester sur les enfers, euh, puisque euh, non seulement il y a les enfers dans Buffy, mais il y a la bouche euh, de l'enfer euh, dans, dans, dans cette série là. Euh, Cyrielle, est-ce que tu peux du coup nous, nous parler de, de la, représentation, la représentation pardon de l'enfer dans, dans Buffy Alors cette bouche, qu'est-ce que c'est que cette histoire là <rire>
2: Cette bouche de l'enfer, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar Oui, alors je, je, je préfère commencer en disant quand même très clairement que la série Buffy contre les vampires a été énormément étudiée, énormément analysée, peut-être c'est ça fait partie des séries les plus travaillées, on parle de, de Buffy studies, hein, très clairement euh, euh, de nos jours, donc ça va très loin. Moi, je, je vais je, je vais pas prétendre creuser ces analyses jusque-là, on n'a pas le temps du tout, mais en dehors de... Et puis, j'en ai pas nécessairement les compétences, mais effectivement, Buffy contre les vampires m'a semblé être un très bon exemple du travail sur les enfers, de part et la et le et l'originalité de la représentation des enfers et en même temps euh, sa, sa, sa dimension très consensuelle c'est-à-dire que sur la représentation de l'enfer je pense Buffy contre les vampires ne réinvente rien par contre nous permet de donner accès à ces univers là euh, de façon quotidienne et ce qui est quand même, ce qui est quand même assez intéressant donc la, la bouche de l'enfer se trouve à Sunnydale ville complètement inventée euh, euh, pour pour, pour l'histoire, mais qui est évidemment située en Californie Est-ce que la question du mythe californien est extrêmement travaillée dans cette série Mais on, on va passer sur cette question euh, donc, se trouve à Sunnydale, accessoirement euh, sous la bibliothèque du lycée, où la jeune Buffy, avec son prénom magnifique, <rire> est étudiante. <rire> euh, là, c'est, il, il y a cette saison un hein, de Buffy contre les vampires, donc les personnages évoluent énormément et on met, on part d'un postulat d'une, euh, on part du postulat d'une jeune adolescente qui n'est pas forcément la plus jolie, qui n'est pas forcément la plus intelligente, mais qui est une petite blonde et qui s'avère que au lieu de hurler en se faisant poursuivre par des démons, en fait, elle fait hurler les démons et elle poursuit les démons pour les euh, pour les tuer. Buffy contre les vampires pour ceux qui ne sont pas au courant, mais c'est quand même un peu compliqué de passer au travers à l'heure actuelle puisque cette série a commencé sa diffusion en 97, donc elle ne, elle ne date pas, pas très vieille mais elle ne date pas d'hier quand même. Euh, et euh, la dernière représentante en date euh, de, de plusieurs générations d'élus, de slayers, donc de, de tueuses, qui euh, qui voient, euh, élire après la mort de la dernière, une nouvelle une nouvelle petite bonne femme qui se retrouve avec euh, la force euh, de pouvoir combattre, combattre les démons, notamment les vampires, mais en fait de façon générale les démons, et de protéger l'humanité contre, euh, contre l'invasion potentielle des enfers sur Terre. Euh, ça, ça pose un petit problème puisqu'effectivement, il s'avère que euh, sur Terre, il y a des entrées dont la bouche de l'enfer qui se situe à Sunnydale, qui permet un passage entre les dimensions démoniaques et la nôtre. Sachant que comme le monde est bien fait, euh, tous les démons et autres créatures qui peuplent les dimensions démoniaques ont aucune envie, c'est de rentrer dans notre dimension à nous. Euh, les dimensions démoniaques le de Buffy contre... ouais C'est un, un problème. Ça crée un scénario aussi, hein, mais <rire> c'est un problème au quotidien. <rire> Euh, c'est la, la façon dont, dont, dont les univers démoniaques sont représentés dans Buffy, enfin re représentés assez peu représentés visuellement en fait plutôt des peints ra racontés euh, c est aussi assez rigolo puisqu'il existe des millions du, de dimensions démoniaques euh, de dimensions parallèles mais qui sont a priori au service du mal avec des degrés différents, avec des créatures plus ou moins viles, plus ou moins dangereuses, plus ou moins terribles il y a même une dimension qui n'est peu que, qui que par des crevettes, par exemple. Ça fait partie d'une des rares dimensions démoniaques que l'on peut trouver. <rire> intéressant. Intéressant. Et, euh, et donc cette bouche de l'enfer donne accès à notre dimension à nous, à une, ces multitudes de dimensions démoniaques, et notamment à une dimension démoniaque qui n'est jamais réellement précisée, mais euh, qui donnerait accès à l'une des, euh, des dimensions les plus terribles et euh, diaboliques euh, qui, qui existent. Euh, la bouche de l'enfer essaye de s'ouvrir régulièrement, de par l'action de plusieurs personnages maléfiques qui vont essayer d'ouvrir cette fameuse bouche de l'enfer, la, avec l'action de différents protagonistes qui sont parfois pas si maléfiques que ça, mais qui pour X raison vont essayer d'ouvrir cette bouche de l'enfer et répandre le mal sur Terre. Euh, le personnage de l'élu, de la tueuse, euh, l'une de ses missions principales est d'empêcher que cette bouche de l'enfer s'ouvre, euh, petit divulgachage aussi, à la fin de la série, on se rend compte qu'il n'y a pas une bouche de l'enfer, mais qu'il y en a plusieurs sur Terre et qu'il y en a une autre à Cleveland, donc le travail de <rire> Dieu n'est pas terminé. Euh, là, probablement alors pour épargner le, le, le détail de ces cette saisons qui travaillent autour de ce motif qui est un motif central hein, du coup de cet accès vers le mal de la façon dont le mal essaye d'accéder à nous ce qui est bien évidemment une, une, une métaphore supplémentaire sur nos combats intérieurs et sur la morale et sur les choix éthiques que nous faisons euh, les mondes est, euh, étant l'image de nous-mêmes évidemment la dernière saison de Buffy contre les vampires est peut-être la plus flagrante puisqu'elle fait apparaître euh, la Force, rien à voir avec Star Wars. Euh, dans version originale, on est, ça s'appelle The First, euh, qui est en fait l'incarnation, c'est l'esprit du mal, euh, qui existe avant, qui existe déjà avant la création de l'univers, qui est dans chaque enfant euh, à partir de la première minute où il est né, qui est dans chaque vieillard qui, qui pousse son dernier souffle euh, sur son lit de mort l'esprit du mal, l'incarnation du mal, d'ailleurs une incarnation qui est représentée de façon euh, assez intelligente puisque euh, la force, the first, ne peut pas s'incarner, elle ne peut être vue que sous la forme de personnes défuntes, euh, elle n'est pas palpable, elle ne peut pas toucher, elle ne peut pas agir si ce n'est agir sur l'esprit humain. La force donc the first est la première et un peu le euh, le, le, le méchant suprême en fait de la totalité de cette histoire racontée en cette saison, puisque euh, de par son influence, de par, euh, de par son, son ontologie, c'est lui qui insuffle le mal partout. Euh, ce qui est assez intéressant avec La Force, c'est que euh, l'univers de la série dépeint du coup, vu qu'elle ne peut n'est pas palpable et, et qu'elle ne, ne peut pas agir, elle a ce qu'on appelle des bringers, qui sont en fait des moines aux yeux crevés, euh, mutilés, euh, qui sont en connexion avec la force, qui ont fait un avec la force, euh, et qui sont la, les, ces agents, et qui, eux, manient très bien le couteau, et qui vont <rire> mettre en place euh, ces, ces fameux gros schémas de lutte pour la possession de la terre. Euh, la force finit par trouver un acolyte aussi intéressant euh, qui est un prêtre. C'est là où, où il y a une dimension qui mérite d'être notée, c'est-à-dire que l'essence du mal, euh, son incarnation sur terre en dehors de son euh, euh, de, de, des formes qu'elle peut prendre euh, euh, par, euh, en prenant l'image de personnes défuntes, euh, son incarnation sur terre, son champ d'action est fait par un clergé, très clairement on a évidemment une, une non seulement une ironie, mais aussi une véritable interrogation sur euh, les, les agents du, euh, de l'entité supérieure, les agents sur terre qui sont censés représenter, évidemment, normalement, euh, en tout cas dans l'Église catholique, le bien, la volonté de Dieu, et qui, là, très clairement assumé, euh, sont des prêtres qui représentent la volonté du mal. Donc des prêtres mutilés, d'accord, Caleb, le chef prêtre qui représente la force... Euh, euh, qui travaille pour la force sur terre euh, lui n'est pas mutilé il est vraiment pas très sympathique et il arrive à avoir une forme sur une force surhumaine en euh, se mélangeant avec la force puisque la force peut rentrer dans un corps pour euh, lui insuffler force volonté et euh, relatif euh, pouvoir démoniaque euh, ce qui est aussi assez intéressant, c'est compliqué de parler de Buffy sans tout raconter et surtout sans tout déployer, c'est une série avec tellement de thématiques sur le travail du féminin et du masculin, sur le féminisme évidemment, parce qu'elle fait partie des premières, euh, des premières grandes représentations populaires, enfin première, peut-être j'exagère, mais en tout cas, elle est une grande représentation populaire de la force du féminin, etc. Mais je vais, je vais fermer ça. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, la capacité de la force de The First dans la dernière saison à essayer pour la première fois depuis des millions d'années à vraiment prendre possession de la Terre euh, est possible parce que Buffy Summers, la tueuse, a ouvert une fenêtre à son insu. C'est-à-dire qu'elle a la le ultime, mais le, le, le personnage l'héroïne meurt, ses amis la ramènent à la vie pensant qu'elle est en enfer. En fait, elle n'est pas du tout en enfer, elle est au paradis, mais elle y est extirpée de force par ses amis qui veulent la ramener sur Terre. Évolution du personnage, soit dit en passant, extrêmement intéressante, puisque Buffy va tomber dans une profonde dépression euh, qui va se matérialiser notamment par une débauche sexuelle, etc. Donc on est, un, on est dans une, une, une explosion des carcans de la représentation de la de, de, la, de la figure du bien. Je referme cette parenthèse, je vais en ouvrir plein hein, sur Buffy des parenthèses parce que c'est très compliqué d'y aller. Donc Buffy meurt, désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu. Elle est ramenée à la vie, ressuscitée, elle revient changée, elle revient différente. Et en fait, le, le, le fait d'avoir inversé le cours plus ou moins normal des choses permet à la force, pour la première fois depuis euh, des millénaires, des millions d'années, de pouvoir pousser cette porte et de venir s'emparer de la terre, d'ouvrir cette bouche de l'enfer, qui dans la dernière euh, saison est représentée par un seau qu'on appelle le seau de Danzaltar, et qui fait clairement une porte, hein, avec une tête de bouc dessus, donc là on revient sur les, sur les représentations classiques euh, sur, sur, sur le bestiaire du mal. Euh, C'est la mort de l'héroïne qui permet au mal de triompher, Là, enfin, qui ouvre une fenêtre pour le mal pour pouvoir triompher, euh, là où évidemment Buffy meurt en se suicidant pour sauver le monde. Donc on a un travail d'écriture comme ça qui est extrêmement riche. Euh, la, la force, le mal, l'incarnation du diable, ce n'est pas la première fois qu'il apparaît dans Buffy, mais bon ça c'était la thématique d'avant, euh, <rire> dans la représentation du diable, puisqu'il y a déjà des clins d'œil sur les saisons précédentes, sur cette force ancestrale qui apparaît, mais on referme ça. La dernière saison de Buffy contre les vampires est la première fois, et un peu l'aboutissement, où Buffy et son armée, et je vous passe les détails de comment elle se retrouve avec une armée, euh, descend dans la bouche de l'enfer et va visiter les enfers. On est très loin des représentations classiques des enfers, puisque euh, la, la série a l'intelligence de pas s'enfoncer trop dans le décorum de l'enfer, mais effectivement ils ouvrent le seau avec du sang, classique, et ils descendent, et là, se retrouve une armée. ils sont face à une armée diabolique. Et pour la première fois, après cette saison où on est complètement obsédé par cette bouche de l'enfer qui est censée s'ouvrir, mais pas s'ouvrir, elle s'ouvre à plusieurs reprises d'ailleurs, hein, en, en déclenchant des apocalypses systématiques. Euh, à travers cette, euh, ces sept saisons, où on est complètement obsédé par cette thématique-là de, des portes qui s'ouvrent. Euh, enfin, notre héroïne, euh, les personnages positifs descendent et vont eux-mêmes s'enfoncer en enfer pour mener le combat c'est à dire que là on a une inversion euh, très claire des, des forces et des enjeux c'est à dire que pour la première fois on se retrouve avec des forces représentations qui représentent le bien qui vont venir chasser le mal sur son terrain et qui descendent aux enfers pour y faire euh, euh, pour nettoyer quoi donc la bouche de l'enfer qui est un motif central de, de cette série est évidemment une facilité scénaristique, hein, ça permet la profusion de monstres, démons et autres euh, phénomènes mystiques qui se passent à Sunnydale et qui permet de créer l'histoire de Buffy. Mais c'est euh, évidemment un prétexte aussi pour pouvoir réinventer cette mythologie des univers démoniaques, cette mythologie de la représentation de l'enfer. On parle de Buffyverse, hein, très clairement aussi, et pas seulement chez les fans hystériques de Buffy contre les vampires, hein, c'est rentré dans les études universitaires, notamment anglo-saxonnes, de, de voir comment euh, là l'enfer est pensé sur un système de multiverse, justement, d'univers parallèles, euh, qui cohabitent et qui vont euh, qui ont des, 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 des barrières fragiles et qui sont capables de s'ouvrir de temps en temps. Cette question de l'enfer vu comme des univers parallèles dans lesquels on peut aller y mettre un doigt de pied est aussi le thème central euh, de la saison 5 J'ai pas de bêtises de Buffy contre, mais cor corrigez-moi si je si j'inverse de Buffy où effectivement une déesse diabolique. Une euh, c'est clairement elle est dépeinte comme une déesse. Hein, on parle de dieu, donc là où on retrouve aussi cette cette, cette, cette question d'antithèse entre dieu et diable. Mais une déesse diabolique a été chassée de sa dimension infernale par deux autres consoeurs qui se sont mis à flipper des pouvoirs et de qu'elle développait et de sa cruauté. Elles l'ont donc condamnée, exilée, et elle est venue s'installer dans, dans notre univers à nous, euh, dans le corps d'un jeune homme. Et elle cohabite, euh, un humain, un homme et cette déesse démoniaque cohabitent dans le même corps. Euh, C'est euh, là, ça fait partie des moments dans la série où on a réellement ce travail, cette ouverture sur la notion des dimensions démoniaques et des représentations de l'enfer, puisque euh, cette, cette déesse va foutre le bazar pour rentrer chez elle. Et effectivement, on a une série qui s'écrit avec un arc narratif sur uniquement cette question, une saison, pardon, uniquement sur cette, cette, cette question-là. D'ailleurs, dans les dialogues des personnages, ils en jouent, ils en rient souvent, elle veut juste rentrer chez elle. Euh, mais... Elle cherche une clé qui permettra d'ouvrir les frontières entre les univers démoniaques et du coup rentrer dans la sienne, mais ça ouvrira toutes les, toutes les portes en même temps. Et bien entendu, l'apocalypse s'installe chez nous. Euh, Buffy et ses acolytes qu ce qu'on ce ce qu appelle le Scooby Gang puisque les personnages se dénomment eux-mêmes comme ça, vont tout faire pour empêcher euh, cette déesse de trouver cette clé et d'ouvrir si, simultanément la totalité des portes qui ferment, des barrières qui ferment les différentes dimensions démoniaques. Euh, C'est à l'issue de cette saison que euh, Buffy perd la vie, d'ailleurs. Et elle ressuscitera dans celle d'après, ce qui foutra le bazar avec la force. Et ce qui fera que, évidemment, tous les protagonistes représentatifs du bien vont finir par descendre en enfer. Ce qui n'est absolument pas une damnation hein, dans l'écriture de la série puisqu'ils descendent pour faire le ménage. Ils descendent pour la première fois avec dans l'écriture de cette série, faire en sorte que les représentations du bien ne subissent pas les attaques du mal mais que euh, les, les pouvoirs, les prises de pouvoir s'inversent. Euh, ce qui est évidemment un parallèle euh, incroyablement... Euh fort mais qui est filé dans la totalité de la série sur la question de la du, de la rébellion contre le patriarcat et sur euh, la, euh, la la valorisation de l'émancipation et notamment de l'émancipation féminine puisqu'il n'y a pas que les personnages féminins qui s'émancipent hein, dans cette série les à mon sens mais ça a été beaucoup discuté les personnages masculins ce, sont des personnages forts aussi et avec un schéma et de rédemption et d'émancipation très très bien travaillé mais bien entendu, il s'avère que dans Buffy contre les vampires, les personnages les plus forts euh, en termes de pouvoir, de force morale, de euh, d'engagement et de, et de sacrifice sont un peu systématiquement des personnages féminins. Parenthèse fermée sur l'approche féministe de Buffy. La bouche de l'enfer, donc, passage vers les enfers, et ce qui est voilà, cette dimension assez intéressante de du, buff, du, du Buffyverse. De, des enfers pensés comme des dimensions parallèles euh, à l'échelle de ce que la métaphysique peut nous expliquer aujourd'hui.
0: Mais pour euh, remonter un petit peu à la question, euh, rétrospectivement, à la question de Charles, la bouche de l'enfer, est-ce que la bouche est nommée comme telle dans la, dans la saison Buffy
2: oui, oui, elle s'appelle « La bouche de l'enfer euh, », la boca d'Aliferno en espagnol, puisque la Californie a été espagnole pendant une période.
0: Encore une fois, effectivement, tu, tu citais la, la dimension un peu consensuelle quand même des représentations infernales, mais « La bouche de l'enfer », si on remonte encore une fois, là c'est le petit, le petit point, de, de, point de vue théologique encore une fois, je ne pensais pas que j'allais euh, adopter cette posture-là euh, dans le cadre du débat, mais c'est « La bouche du Léviathan ». La bouche de l'enfer. Le Léviathan, c'est cette créature mythique qui nous vient du chaos, qui représente la révolte des animaux contre les créateurs. C'est une énorme bouche qui avale les pêcheurs. C'est bien de ça. Euh, euh, L'origine de la bouche, elle provient de là.
2: Oui, voilà. oui, tout à fait. Dans la série Buffy, ça n'est que le, le déploiement de cette image, euh, une fois de plus, et, euh, et d'une image euh, dantesque aussi, euh, sur, euh, sur ce passage vers les différentes strates de l'autre monde, et qui, a priori, serait démoniaque. D'ailleurs, des personnages vont en enfer. Ils sont condamnés à aller en enfer, ils sont punis. C'est ce qui arrive au personnage d'Angel, par exemple, qui, euh, qui ne meurt pas, il est juste aspiré en enfer. Et on, on ne parle pas d'une mort, on ne parle pas d'un passage de l'âme vers autre chose. On parle de l'individu qui est aspiré vers un autre monde. On est encore dans ces schémas de dimension. On est aspiré vers les enfers, on est mangé par les enfers, et ça, a, ça, a, ça, a, ça a beaucoup moins de liens que dans la, la mythologie chrétienne, par exemple, euh, avec l'âme qui va vivre une seconde vie ailleurs. C'est nous sommes, en tant qu'individu, aspirés dans une autre dimension.
0: Selon moi, euh, Angel, de toute façon, ne rejoint les enfers qu'à partir du moment où il y a un spin-off avec une série qui lui est consacrée. Hein.
1: <rire> oh
3: pas d'accord. Ouais, <rire> moi je suis d'accord avec
1: toi. <rire> mais justement, euh, Briac, je te sais féru de de, de de Buffy euh, contre les vampires. Euh, cette bouche de l'enfer, tu tu voilà, tu t'associes à à la vision euh, de de Est-ce que moi je n'ai pas vu la série en question Enfin, j'ai vu quelques épisodes. Euh, je suis pas assez spécialiste, mais voilà, je 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 sais. On a souvent parlé dans spoilers de de, de Buffy cet enfer là de Buffy. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut en dire d'autres
3: je pense pas qu'il y aura grand chose à dire de plus que tout ce que nous a dit Cyril. En plus, c'est vrai que ça remonte un petit peu à mon dernier visionnage de Buffy, donc j'aurais pas forcément de détails à, à ajouter. Mais après, il y a des choses intéressantes dans Angel aussi. Hein. Justement, ils vont dans d'autres, il y a d'autres dimensions démoniaques qui nous sont qui nous sont montrées. Et euh, globalement, en plus, on va, enfin, pour revenir un petit peu, faire un pont avec nos, nos notre discussion, notre première discussion sur le diable. Parce est intéressant dans Angel c'est que là, les, les figures du mal, ça va pas être The First, mais ça va être un cabinet d'avocats. Donc euh, la figure ultime du mal, c'est un cabinet d'avocats, et euh, la, la série va en plus, euh, la dernière saison d'Angel se déroule après Buffy, et va encore plus loin que donc tout ce qui avait été abordé en Buffy, parce que là il y a un, un, un passage où les héros vont se dire « on va rejoindre ce cabinet d'avocats et le changer de l'intérieur ». Donc c'est après avoir affronté le mal dans les 7 saisons de Buffy et les 4 premières de, de Angel, on se dit « bon peut-être qu'on peut faire ça » et se rendre compte que c'est totalement impossible. Et la conclusion de la série est très intéressante aussi, où justement, ils vont accepter l'idée que de toute façon, ils pourront jamais gagner contre le mal. Mais comme Frank Black dans Millennium, la série se conclut sur l'idée que de toute façon, il faut y aller. Même si on va tout perdre, il faut absolument continuer ce combat, même s'il est impossible de le, de le gagner.
1: et C'est pour ça que c'est un combat sans fin, du coup. Parce que d'autres viendront, tu parlais aussi des élus, euh, euh, des, des, des tueuses qui sont élues les unes après les autres.
2: Euh, ouais, alors non. Euh, alors non. Je suis désolée, mais là je vais repartir un coup. Euh, non, mais c'est hors sujet. Mais évidemment, la dernière saison contre de, de Buffy est. Euh, il n'y a plus une élue en fait, toutes les femmes qui potentiellement auraient pu un jour recevoir le don ou la malédiction de devenir une tueuse, euh, deviennent une tueuse. C'est-à-dire que les femmes de la série, c'est-à-dire Buffy, et notamment le personnage de Willow qui devient une sorcière, qui a son temps maléfique d'ailleurs, puisque tout personnages sont un peu maléfiques à des moments, cette euh, ambiguïté entre le bien et le mal, évidemment, mais euh, le personnage de Willow devient une puissante sorcière et décide de euh, canaliser, je la fais courte, mais de canaliser euh, la puissance euh, mystique offerte à la tueuse euh, et de la répartir, de l'offrir à toutes les femmes qui pouvaient avoir ce potentiel-là. Donc c'est un soulèvement féminisme qui se passe à la fin de la dernière saison de Buffy, particulièrement intéressante. Et en plus, c'est un, et c'est mentionné comme ça dans les dialogues, hein, c'est un pouvoir qui avait donné, été donné par les hommes aux femmes et qui là sont repris par les, par les femmes pour être redistribués sur toutes les femmes qui avaient le potentiel de se soulever un jour, euh, de ne plus subir et de combattre. Et c'est comme ça qu'elle crée une armée euh, d'ailleurs.
1: Très bien, bah écoutez, euh, on, on a eu euh, une petite explication euh, sur, euh, sur Buffy, Guillaume applaudit carrément, si, si je vous ai, je, je, je le suivrai, mais justement Guillaume, puisque tu... Voilà. Envie d'applaudir à notre à notre tour de t'applaudir euh, sur cette notion d'enfer tu vas revenir euh, dans, dans dans Westworld dans le monde de, de Westworld sur cette euh, représentation là euh, qui a à la fois, bah, du coup, on, on, on imagine euh, plusieurs euh, ressemblances avec euh, cette notion d'enfer.
4: Oui, ben, on va. Je pensais pas qu'on allait aborder effectivement la série autant dans euh, le thème de la rencontre avec le diable, mais euh, on, on va y revenir. J'avais envie de vous y en, vous emmener dans ce parc à thème euh, de Lisa Joy et Jonathan Nolan, euh, donc diffusé sur HBO, hein, qui en est à sa troisième saison, euh, parce que. Là encore, il me semblait intéressant de voir que dans cette série d'anticipation, euh, où euh, donc, on crée des androïdes pour habiter un parc d'attractions et euh, on va dire servir de faire valoir à tous les êtres humains qui veulent euh, s'amuser dans ce parc de la l'attraction la plus euh, euh, la plus naïve, on va dire, à la plus euh, la plus horrible, euh, eh bien euh, on a euh, un lieu qui, pour moi, et en tout cas à travers le regard des androïdes, nous est vraiment présenté petit à petit comme un vrai enfer sur Terre, si, si on veut. Et qui, d'ailleurs, aussi acquiert au fur et à mesure de la série, et notamment à travers un épisode en particulier, un statut quasi religieux d'enfer. Ce lieu, c'est donc la Messa, qui est le centre des opérations de Delos. Delos qui est l'entité... Qui a conçu le parc, les parcs de Westworld, euh, et euh, qui est donc euh, tout simplement euh, le QG euh, de euh, cette société sur le parc, le centre des opérations qui va gérer à la fois euh, euh, la, le statut administratif, et du coup c'est rigolo parce qu'on revient peut-être un petit peu sur cette notion très euh, administrative, les avocats, tout ça, de cet enfer, mais en tout cas qui gère cette partie-là euh, du parc, mais aussi qui gère évidemment toute la maintenance euh, qu'il peut y avoir sur les androïdes, puisque que ces androïdes, aussi humains soient-ils, euh, ont besoin de révision, ont besoin, euh, puisque malheureusement certains des autres leur font subir les pires sévices, euh, de se faire réparer, voire de se faire entièrement euh, recréer. Et donc, euh, on va avoir un bâtiment qui va être euh, circulaire, qui va être présenté sous plusieurs niveaux, et qui euh, va de manière assez... Euh, naturel et donc, du coup, nous ramener à cette notion des enfers-là, être représenté comme plusieurs cercles dans lesquels il va se passer différentes choses. Et là, donc, le parallèle avec, euh, notamment, l'enfer de Dante, il est assez euh, évident, où on va passer à travers les différents cercles de l'enfer et à travers les différents types de sévices, on va avoir, euh, si on peut faire le parallèle, certains cercles où, euh, même si ça n'est pas particulièrement une torture, quoique certains êtres humains vont se... Euh, certains êtres humains qui font partie de l'administration du parc vont se permettre de euh, récupérer des hôtes pour euh, leur plaisir personnel. Hein. C'est notamment le cas dans la saison 1 ou la saison 2 du personnage de Charlotte, qui est une administratrice assez haut placée de, de Delos, et qui euh, choisit euh, un des hôtes les plus euh, virils les plus masculins dans euh, le parc pour euh, avoir des relations intimes avec lui. Donc, ce côté un petit peu luxure, on peut éventuellement le voir comme ça puisqu'il il y a un aspect qui est intéressant c'est que elle cherche à travers euh, du coup cette relation quelque chose de un plaisir charnel mais en même temps qui va ne faire que souligner aussi euh, la, la solitude qu'elle qu'elle ressent aussi vis-à-vis euh, -vis de, on le verra plus tard, euh, bah, sa place à l'intérieur de Delos, etc. etc. Donc voilà, euh, différents étages, différents cercles comme ça qu'il faut traverser, et donc cette représentation pour moi de l'enfer dans le cercle euh, qui s'occupe euh, des androïdes, puisque, et c'est comme ça que vont le voir les autres qui... C'est le principe, c'est l'idée même de, de Westward, hein, qui vont petit à petit s'éveiller à la conscience, qui vont euh, euh, petit à petit avoir des souvenirs de cet endroit, puisque justement, ils sont réparés, ils sont renvoyés sur le parc. Certes, ben, la plupart, euh, voire la quasi-totalité, sont censés avoir euh, euh, la mémoire euh, réaffectée, rebootée pour euh, ne plus euh, se souvenir des de, précédentes actions qu'ils ont pu réaliser. Mais. Au fur et à mesure, certains vont justement se souvenir de ce lieu, et c'est notamment le cas d'une tribu de natifs américains qui occupe le parc de Westward. Westward, qu'on est dans un parc de cow-boys. Voilà, il y a d'autres parcs euh, qui ont comme thème d'autres euh, cultures, la culture indienne, la culture asiatique, enfin japonaise, etc., etc. Donc là, on est euh, dans l'Ouest américain, et donc cette tribu de natifs américains, euh, on va comprendre qu'ils vouent un culte à la, cet endroit de la Mesa qui... Euh, euh, pour représenter, en tout cas, une certaine forme d'enfer, puisque eux l'appellent... Alors, je vais vous épargner le le mot dans le, le dialecte natif américain, mais je vais plutôt vous dire la version américaine, qui est donc de Once Below, donc vraiment qui fait explicitement référence à quelque chose qui est souterrain, qui est sous les vivants, et dans lequel on va avoir, à un moment donné, des vraies visions d'enfer, notamment à travers les yeux de Maeve, et de Charlotte qui sont deux des androïdes qui vont connaître peut-être les pires atrocités euh, dans euh, cette partie-là où on va avoir vraiment des visions... Euh de charniers hein, euh, très clairement de corps dénudés empilés les uns sur les autres euh, qui font clairement enfin euh, qui peuvent très clairement faire référence ou en tout cas qui peuvent faire penser à des, ces tableaux de la Renaissance qui faisaient justement le l'apanage on va dire de euh, de Dante et de son périple dans les enfers avec vraiment cette torture visuelle cette euh, cette horreur très euh, physique très euh, grouillante très charnelle encore une fois euh, de de ces enfers et ce ce qui est intéressant, c'est que euh, justement, cette vision-là des androïdes est euh, aussi une preuve de leur réveil à la conscience, puisque du coup, en mettant, en apposant à cette, euh, cet endroit qui n'est qu'un local de stockage et d'un garage, hein, finalement, quelque part, on pourrait le simplifier à, à ce simple fait euh, très fonctionnel, eux vont petit à petit le transformer comme un lieu mystique, comme un lieu euh, de foi, en tout cas d'un endroit où il y a une renaissance et où il faut euh, s'échapper, puisque c'est aussi tout le propos du personnage de Maeve, de vouloir s'échapper de cet endroit, puisqu'elle, elle a elle possède cette faculté de se souvenir de ses différentes vies et euh, de pouvoir comme ça, euh, petit à petit, pouvoir se déplacer dans cet enfer et de pouvoir euh, en sortir. Euh, malheureusement pour elle, il y a quelque chose qui va la rattacher à cet enfer qui est euh, sa fille, en tout cas un autre androïde qu'elle considère comme étant sa fille et qui là aussi fait penser à toute une mythologie plutôt euh, grecque ou romaine où les héros vont euh, tenter d'aller chercher dans les enfers euh, l'être aimé, euh, euh, l'enfant, euh, voilà, l'aïeul. Le, le, donc comme ça, il y a tout un truc aussi euh, très euh, euh, intelligent dans la manière dont est représentée l'Odyssée de ces personnages pour se sortir de cet enfer qui est à euh, euh, qui, qui noter. Et puis, euh, plus on descend dans cette structure, plus on va profond dans ces enfers jusqu'à trouver justement le Cold Storage qui est l'endroit où euh, ces enveloppes déshumanisées euh, d'Android sont stockées et dans lequel, là aussi, en tant que spectateur, on va pouvoir aller se, se, se déplacer et on va découvrir ce, ce lieu qui est Relative, enfin, qui est tout à fait morbide et tout à fait euh, glaçant d'horreur avec ses corps euh, inanimés et pourtant est euh, traité vraiment comme euh, du bétail, puisqu'il y a vraiment cette nudité là aussi qui est très présente, comme dans ces représentations de, de l'enfer où les, les corps sont torturés euh, euh, et la matière charnelle, encore une fois, est, est très présente. Et donc voilà je trouvais amusant encore une fois d'aller voir côté SF ce qui pouvait être euh, fait notamment du coup dans Westworld par rapport à cette représentation là de, des cercles de l'enfer et ce qui est amusant de constater c'est que euh, le parc en mode miroir de tout ça, agit euh, aussi comme un enfer sur les êtres humains, puisque finalement, et notamment euh, pour le personnage de, euh, de Harris, euh, donc le fameux en, en, en noir, lui aussi va quelque part euh, euh, vivre le, le parc petit à petit comme un enfer dans lequel, dans lequel il va falloir qu'il sorte puisque lui, il est convaincu que euh, il y a, euh, ça fait des dizaines d'années qu'il vient dans ce parc, il a tout vu, il a tout fait et lui, ce qu'il cherche, c'est le endgame, c'est la fin du jeu, c'est ce niveau caché qu'il pense être euh, activable et dans lequel il va trouver sa vérité. Euh, Lui-même peut-être ignore un peu cette vérité mais en tout cas, il la cherche et ce qui va le mettre sur la piste de, de The Maze, le labyrinthe, euh, qui est euh, donc quelque part un miroir à cette espèce d'enfer que peuvent vivre les autres puisque lui aussi va s'enfoncer dans euh, ben, les recoins plutôt euh, psychologiques de ce labyrinthe et petit à petit va, euh, à force d'horreurs euh, psychologiques et physiques qu'il va perpétuer jusqu'à euh, se faire du mal lui-même on va dire, et faire du mal à son entourage, quelque part euh, s'enfoncer dans cet enfer euh, et euh, le dénaturer totalement jusqu'à euh, le faire douter de sa propre condition euh, d'être humain. Et du coup, je trouvais qu'il y avait un truc intéressant aussi à ce niveau-là à constater entre euh, ce que pouvaient vivre les, les androïdes dans cet endroit très froid, mais qui commençait à petit à petit euh, prendre euh, une nature plus humaine et plus charnelle dans l'horreur de ce qui est fait à ses corps, dans cet enfer technologique et là où, de l'autre côté, euh, bah, le personnage d'Edgaris, lui, petit à petit, perd de son humanité pour euh, euh, lui aussi s'enfoncer dans sa, cet autre enfer euh, qui est euh, qui est le parc.
1: Et je connais Guillaume, je sais même qu'il s'est restreint dans, dans son analyse en plus, donc il euh, y a évidemment beaucoup de choses à ajouter sur Resort, c'est un univers qui est extrêmement riche, donc... Euh jetez-vous euh, rajoutez-le sur votre liste sur votre petit papier juste à côté. Allez voir euh, allez voir euh, Westworld. Euh, du coup, Whedon, on y revient, on y était dans, dans Buffy, il a euh, lui aussi travaillé euh, euh, le thème de l'enfer dans une autre de ses productions, pas la plus comment dire, je marche sur des œufs s'il y a des fans de Whedon qui le regardent, pas la plus la plus célèbre encore une fois, ce briac.
3: Tout à fait. Ce, ce... Pas le nom plus... est connu,
1: mais beaucoup de gens, mais pour des raisons, pour beaucoup de raisons, hein, pas forcément. Je remets pas du tout en cause ses à, à qualités. Bien évidemment, il s'agit de
3: Dollhouse. C'est ça. Bah, c'est pas, c'est même pas la plus appréciée de, de Weddon. C'est un peu le. C'est pas moi qui l'ai le... dit. C'est ça. Mais alors <rire> à tort, à tort, parce qu'elle est très intéressante. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on reprend Just Weddon. Donc, ça elle on... nous a parlé de Buffy, mais c'est aussi une série qui a plein, 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 plein de points communs avec Westworld. Et même quand on découvrait Westworld et qu'on avait vu Dollhouse, on avait presque l'impression de voir une nouvelle version de, de Dollhouse. Il y a vraiment tellement de thématiques communes, de twists aussi, euh, qu'on retrouve que bon. Et euh, alors, Dollhouse a sa propre version de l'enfer que je vais essayer de, de, de vous expliquer là. Mais d'abord, il faut que je vous présente un petit peu la série, sinon ça va pas faire sens. Donc, oui, euh, euh, peut-être
1: un point, euh, comme c'est pas la plus connue, comme tu disais, euh, peut-être un point sur le postulat de départ de, de cette série. C'est ça.
3: Alors, c'est une série donc, euh, créée par Joss Whedon, diffusée sur la Fox entre 2009 et 2010. Donc, The c'est l'histoire d'un endroit à Los Angeles, qui s'appelle la The House, où, en fait, on, on peut aller et euh, donner 5 ans de sa vie en, en échange d'argent. En gros, on, on va à ce endroit-là, je dis « je vais donner, vous donner mon corps pendant 5 ans » et après j'aurai de l'argent, je, je, je pourrai faire tout ce que j'ai toujours voulu faire dans la vie. En fait, ce qui se passe, c'est quand on donne son corps, on enlève, enfin en gros ils ont une technologie qui leur permet d'enlever de, votre personnalité, de la stocker, et à la place d'implanter des personnalités artificielles dans votre corps. Donc par exemple, dans le premier épisode, quelqu'un a besoin d'un excellent négociateur pour une prise d'otage, bah on va créer cette personnalité et l'envoyer. Et donc les clients viennent euh, avec différentes demandes. Alors Parfois c'est de la prostitution, parfois c'est des choses beaucoup plus, plus compliquées, et après il va y avoir d'autres moments aussi où non seulement ça ne va, va pas être des personnalités artificielles, mais ça va être des gens qui existent ou même qui sont décédés donc on va voir des 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 personnes décédées qui vont revenir euh, à la vie euh, et ce qui se passe également c'est que donc euh, donc il y a l'organisation qui gère ça dans un endroit caché à, dans la ville de Los Angeles et donc les les ce qu'on appelle les dolls vivent là également et ils sont dans un état qu'on appelle le Plank State c'est à dire qu'ils sont comme des enfants eux là c'est les c'est les, les le, le corps se meut sans personnalité c'est comme des, des petits bébés qui se baladent et vivent leur vie euh, comme ça et en fait l'héroïne de la série qui s'appelle Echo, elle va avoir la particularité qu'on va découvrir au fur et à mesure euh, d'avoir une personnalité qui va résister peu à peu aux euh, différents moments où on efface euh, les, ce qu'on appelle les imputes, les personnalités artificielles. Non seulement elle va avoir sa propre personnalité qui va émerger, mais elle va pouvoir être capable de convoquer des choses qu'on aurait dû déjà lui effacer. Donc à la, au bout d'un moment elle devient, c'est comme une personne qui a 50 personnes en elle-même. Euh, et donc... The House, c'est une série qui a une dimension méta, parce que ça, c'est bien sûr une métaphore de la manière dont on crée des séries, avec euh, bah, les, les dolls qui fonctionnent comme des acteurs, on a d'autres des, des, qui sont analogues à des réalisateurs, des scénaristes, etc. Mais c'est surtout une série, et donc j'en parle un petit peu avant d'arriver à sa représentation de l'enfer, qui a deux thématiques principales, qui est d'abord l'identité, et ensuite la domination, le pouvoir. Donc l'identité parce que c'est une série qui est en fait presque une illustration de euh, cette expérience de pensée euh, de l'Antiquité je pense que vous connaissez, ça a été, ça a été euh, évoqué il y a pas longtemps dans Wandavision, c'était marrant de voir ça c'est celle du bateau de Thésée, donc cette idée euh, du bateau de Thésée donc, euh, que les Athéniens euh, conservaient euh, et euh, donc euh, faisaient attention à ce qu'ils ne ils soient pas trop décrépit donc ils, ils, ils remplaçaient les planches une à une, sauf qu'au bout d'un moment on se retrouve avec un bateau qui n'a plus aucune planche d'origine et on se demande est-ce que c'est encore le bateau de Thésée juste parce que c'est sa forme. Et on peut même aller plus loin et se dire, et si on a conservé toutes les anciennes planches et qu'on refait le même bateau avec la même forme, est-ce que du coup c'est celui-là, le bateau de Thésée Et donc, euh, Dollhouse pousse ça donc euh, vers donc la, les questions euh, donc, plus de l'identité humaine et se dit, bon, c'est quoi qui fait votre identité Est-ce que c'est votre corps Est-ce que c'est vos souvenirs, votre personnalité Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre Est-ce qu'il y a peut-être une âme Et va d'ailleurs un peu dans ce sens, puisqu'on va découvrir que la plupart du temps, euh, les, les, les dolls vont avoir un petit reste de leur personnalité originelle alors qu'elle a été effacée c'est comme s'il y avait quelque chose de toute façon qu'on peut pas enlever et c'est aussi une série qui a donc des, th des thématiques euh, politiques parce qu'on va réfléchir aux dérives de cette technologie euh, imaginaire et dans la première saison on nous répète souvent euh, la House vend du fantasme mais c'est pas son objectif et Ça parle aussi bien de la série que de, de ces thèmes. Alors bien sûr, il y a une question de la réification de l'autre. Euh, on, on nie son, son individualité, et ça peut être bah, tous les modes d'exploitation qu'on a dans notre système capitaliste moderne. Et c'est d'ailleurs quelque chose dont la série est consciente, et elle assume un peu ses, son, son héritage, on va dire, générique donc de science-fiction, puisque euh, l'entreprise qui gère la dollhouse s'appelle Rossum. Et Rossum, c'est une référence à Rossum's Universal Robots, de l'auteur euh, tchécoslovaque Karel Sapek, qui est la pièce qui a, euh, dont vient le mot « robot euh, ».« Robot » qui signifie donc en, en, en slave « travail forcé euh, », et qui justement, cette pièce n'était pas des machines, mais des êtres artificiels. Donc on retrouve vraiment le lien avec, euh, avec Dollhouse, donc il y a, y a cette dimension politique. Et il y a aussi, euh, ce, ce qu'on qu nous sous-entend, c'est qu'en fait, le but de la Dollhouse, c'est de créer une édite qui sera immortelle, qui pourra se déplacer de corps en corps, dans plusieurs corps à la fois, et on se dirige vers une conclusion apocalyptique vers la fin de la série. Et la série dit, bah, si on n'a plus peur de mourir, euh, qu'est-ce qui va nous rester en fait au niveau moral ou au niveau éthique Il y a un personnage qui dit, imaginez un homme qui peut accomplir ce qu'il peut accomplir s'il n'a peur de rien qui peut vivre pour toujours. C'est-à-dire, est-ce que bah, tout, toutes nos conventions, tout ce qui fait tenir une société, va peut-être s'envoler à partir du moment où une minorité... À ce pouvoir-là. Et c'est d'autant plus glaçant que maintenant on a effectivement des gens qui travaillent à éradiquer la mort à hein, différents scientifiques. Donc c'est actuellement euh, l'objectif. Et ces deux thématiques de l'identité et de la domination vont se voir réunies dans un épisode qui s'appelle The Attic", donc le grenier. Le grenier dans la série, c'est un espace dont on nous parle souvent. Mais on nous dit jamais vraiment ce que c'est. On dit, euh, en fait, euh, quand alors cette dole est défectueuse, on l'envoie au grenier. Mais on, on apprend même que quelqu'un qui n'est pas une dole, un, un être genre un, un employé qui se rebelle ou quelque chose comme ça, peut être envoyé au grenier. Et au début, on imagine un peu un truc, bah, même c'était avant, avant Westworld, mais un peu comme ce que tu disais, le cold storage, qui est ils sont tous en, là, dans un coin, à attendre, euh, voilà. Et éventuellement, bien sûr, on va voir ce que c'est. Et il y a un personnage qui nous dit, on dit que c'est euh, comme le, le pire enfer que tu peux jamais imaginer. Et les, 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 les héros de la série vont être à un moment euh, amenés au grenier qui prend la forme au niveau physique juste une espèce de table où on te met et on te il on te, y a un liquide qui rentre et on te met une espèce de plastique comme si t'étais mis sous vide sauf qu'ensuite ça, ça te protège dans une espèce de monde virtuel et en fait dans celui-ci tu es en permanence confronté à ta, propre, ta pire peur ton, ton pire cauchemar euh, donc déjà premier premier élément intéressant pour cette représentation de l'enfer un peu moderne puisque ça peut être tu ne vas pas payer pour tes péchés mais tu vas être confronté à ce qui se fait euh, le plus peur et c'est une peur qui va en plus reposer sur la mémoire spectatorielle puisqu'il va falloir que nous spectateurs on se souvienne ce que ça représente pour les personnages d'où viennent ces peurs là et donc par exemple pour l'héroïne euh, Echo ça va être elle va avoir elle va voir ses amis se faire tuer de sous ses propres yeux à chaque fois qu'elle essaie de les faire s'échapper et c'est l'idée que bah elle peut pas sauver tout le monde alors c'est ce qu'elle essaie de faire depuis le début même dans son ancienne vie euh, on en a une autre qui a été violé et qui est condamné à toujours revivre son viol avec en plus une espèce de version zombifiée de son violeur absolument horrible et enfin un autre héros qui est un vétéran qui lui se retrouve à revivre à un moment où il a comme une bavure mais où cette fois-ci la personne qui l'a tué c'est lui-même donc ils, et ils sont tous, tous en boucle à revivre en permanence euh, ce, ce, ce même problème et en fait on va avoir un, un rebondissement qui va nous apprendre que on fait pas ça juste pour les torturer mais en fait Rossum, la boîte ils, 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 ils font en sorte que donc leur cerveau soit en permanence euh, sous adrénaline à cause de la peur, parce qu'en fait ça génère de la puissance de calcul, et c'est avec ça... Qui, euh, enfin, C'est ce qui leur permet de faire fonctionner leur ordinateur central. Donc en fait, ils exploitent la peur qu'ils instillent en permanence euh, dans ces dolls qui sont euh, dans ZIATIC. Et finalement, la solution pour s'en sortir, ça va être d'abord d'arrêter d'avoir peur. Donc ils vont peu à peu réussir à dire faut qu'on qu aille au-delà de cette peur-là, qu'on arrête. Et même, au final, de se laisser tuer à l'intérieur de, 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 du grenier pour pouvoir sortir, en fait. C'est ça qui va leur permettre de faire ça. Donc en fait, il faut apprendre à déconstruire ses propres peurs pour euh, se libérer là dans le, le grenier euh, de, de, de Dollhouse et je trouve donc c'est une représentation assez intéressante de l'enfer qui est donc à la fois un peu qui a des dimensions ontologiques et politiques et surtout émancipatrice en fait ce passage dans l'enfer va permettre aux héros à la fin de se libérer vraiment sur la fin de la série et ça souligne deux choses que je trouve assez intéressantes c'est d'abord euh, que quand on cesse d'avoir peur on va pouvoir retirer leur pouvoir euh, à ceux qui nous oppriment puisque quand ils vont cesser d'avoir peur et qu'ils vont se déconnecter Rossum perd son ordinateur central, et enfin que les systèmes d'oppression finissent toujours par se piéger eux mêmes parce qu'ils vont nous donner la clé même de notre émancipation. Ils nous confrontent, là ils le confrontent à leur propre peur, mais finalement ils vont leur permettre de se dépasser. Et à la fin, bah, cette, ce mode de dépassement va leur permettre de réussir à vaincre. Euh, spoiler, Rossum sur la fin de la série. Donc voilà pourquoi c'est une représentation de l'enfer que je trouvais assez intéressante et qui repose, enfin dont les qualités découlent euh, de la forme sérielle en grande partie. Très bel,
1: euh, très bon choix, <rire> Briac effectivement. Et puis, bah, ça nous donne la, la, la conclusion parce que on parle, on a parlé des représentations de l'enfer, mais c'est vrai que ce qui est important, c'est ce que ça quelle métaphore est-ce que ça donne et, et sur les spectateurs en fait, qu'est-ce que les spectateurs sont censés comprendre de ces, de ces lieux, de ces entités-là, donc c'est ce que tu viens de nous dire quoi, donc euh, merci pour ça Je vous propose qu'on s'arrête ici pour le thème des enfers, on a encore les possessions démoniaques à explorer dans quelques instants, ne partez pas une troisième vidéo vous attend sur cette plateforme avec l'équipe Spoilers d'un côté l'équipe Courmétrange de l'autre, à tout de suite